0: Siento que a veces estamos muy acostumbrados a el tema del embarazo y el parto y como que es algo muy, digo, sí, es algo muy natural, pero a veces lo tenemos como algo muy común y pues esto requiere de su tiempo, de sus cuidados, tiene sus riesgos, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante que conozcamos qué es lo que sucede durante el parto, independientemente del canal que sea, ya sea por parto o por cesárea, pero ¿qué es lo más ideal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tener un mejor una mejor cesárea, un mejor alumbramiento, un mejor parto? ¿Qué es lo mejor? Es más, ¿existe acaso el parto ideal? Eso es justamente lo que vamos a platicar en el episodio de hoy, así es que comenzamos.
1: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechados en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
0: ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo? ¿Cómo están todas las personas que nos ven a través de YouTube? Yo estoy muy contento, como todos los episodios, la verdad, muy emocionado por el tema que vamos a platicar el día de hoy. Estoy muy, muy contento porque, como les decía en la introducción, a veces eh, hablar de embarazo y hablar de parto es como algo, pues, muy... como si no tuviera ninguna complicación, más bien. Yo voy a decir preocupación, pero no, quiero decir complicación. Y realmente puede tenerla y realmente tiene su chiste. Y es un momento, aparte de que es un momento muy bonito, también es un momento muy importante. Y para platicar sobre eso... Hoy nos acompaña, una vez más, la doctora Eli Guerrero. Doctora, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias.
0: Yo Bien. estoy muy contento de que nos acompañes en este episodio, eh, porque el tema del que vamos a platicar, creo que es un tema en el que desde luego eres especialista, porque la doctora Eli Guerrero es ginecóloga y es obstetra aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y creo que hablar ya del momento del parto, en otro episodio pudimos platicar sobre eh, el antes y el después. Ahora vamos a hablar del momento del parto y creo que hay varias dudas, creo que los pacientes me han platicado sobre varias dudas en relación a esto y me gustaría que platicáramos sobre ello, ¿te parece?
2: Sí, es un tema, pues, o sea, muy importante y creo que aparte ahora está como muy, pues, no sé si llamarlo de moda, okay. ¿no? Porque cada vez hay más modos o corrientes o sí, claro. eh, situaciones que se pueden dar alrededor del de nacimiento vamos a llamarle nacimiento por no especificar no que, que el término correcto es parto claro. no nada más el parto es vaginal o sea, el parto puede ser vía vaginal o vía abdominal que es la cesárea okay. nosotros o la mayoría llama no entiende como por parto vía vaginal y cesárea la vía abdominal pero sí es sería como el término ideal lo que mencionabas como en tu introducción de ¿existe el parto ideal? es una muy buena pregunta no sé si exista el parto ideal para un común denominador de mujeres o de parejas o de mamás o de papás pero sí creo que exista el parto ideal para cada paciente para okay. cada mujer embarazada que creo que es a, lo que, es a, a donde se debe de llegar ¿no? El, el, el parto ideal para mí no va a ser el parto ideal para mi hermana, para mi vecina, para mi prima, para mi amiga, no. ¿Por qué? Porque cada una tiene necesidades, eh, personalidad diferente, eh, un embarazo diferente, complicaciones o factores de riesgo diferentes que también son los que nos van a ir guiando hacia, hacia dónde se va, como hacia qué lado se va a ir nuestro nuestro nacimiento, nuestra resolución del embarazo. Entonces, sí, o sea, más bien sí podríamos decir que sí, sí existe el parto ideal, pero... Pero para mí, exactamente o sea, para mí como papá o para ella
0: como mamá, cada quien su parto ideal, ¿cierto?
2: Uh -huh. Así es.
0: Y me pareció, porque si te das cuenta, a mí de pronto se me trababa y como que decía yo, diré parto, diré cesárea, <risa> diré nacimiento. Creo que nacimiento es una forma de que podemos decirlo para que todos nos entendamos y de ahí, de ahí lo, tenga, lo tengamos listo, pero es muy importante esta observación que haces, el nombre correcto es parto independientemente si es vaginal, que es el que conocemos como parto, o si es abdominal, que es por cesárea. Uh -huh. Las principales diferencias de estos dos procedimientos son esas, ¿cierto? Que uno es por vía vaginal, que es el que le llamamos parto normal,
2: Sí, y, también normal.
0: Sí, sí normal. Mm. Como si la cesárea fuera anormal. Normal, exactamente. Y el otro es la cesárea, donde hacen una incisión en el abdomen y sacan al bebé, ¿no? Esas serían como las principales diferencias. Pero, ¿qué determina que una mamá tenga un parto normal o una cesárea? O yo sé que es algo muy particular, como siempre lo hemos dicho aquí, no podemos hablar, generalizar a todos los pacientes, pero... ¿Cuáles serían las principales causas por las que una mamá tiene un parto o una cesárea? Bueno, yo como lo veo, es,
2: para empezar, uno es ¿qué quiere la mamá? Ok. ¿No? ¿Se vale escoger? Claro. Okay, o, okay. Por lo menos conmigo, sí. Okay. O, sea, ¿no? o sea, existen cesáreas selectivas, existen bueno, partos selectivos, por así decirlo. Entonces, lo primero es, a ver, como mamá, ¿qué quieres? ¿no? Habrá quien llegue ahora y te diga, él y yo quiero, y a veces hasta entran como con pena es que yo quiero una cesárea. Sí, y no sí, saben claro. hasta así decirlo con a ver, no pasa nada, aquí nadie te va a juzgar, hay algo que se llama cesárea electiva, lo hacemos y todos felices. No, yo quiero un parto, perfecto, entonces ya cuando entramos en, en eh, yo quiero un parto, o sea, sí quiero un parto vía vaginal, ahí ya es donde se van a involucrar los diferentes factores eh, o antecedentes que tengamos durante el embarazo. Lo primero es si la, o sea, hay algunos, no muchos, pero hay ciertos padecimientos de la mamá que pueden contraindicar tener un parto. Son muy pocos, pero en algunas eh, o sea, pacientes, mamás eh, con enfermedades cardíacas está prohibido tener un parto por el esfuerzo que genera el estar en trabajo de parto, el pujar, no pueden. Entonces, o sea, a veces hay Serían enfermedades cardíacas, algunas este, alteraciones a nivel óseo. Mujeres que, han, que tienen fractura previas de cadera, de columna, se tendría que valorar como a qué nivel este, de pelvis no las puede someter a, a un trabajo de parto. Okay. Entonces primero se ven como los antecedentes, que es lo que yo les digo, vamos a ir desmenuzando. Y esto es un poco lo que también se llama ahora que durante el embarazo crear un plan de parto. Ok. O sea, el sentarnos, ya te revisé ya todo, pero ahora nos vamos a sentar a planear cómo van a ser este bebé, ¿no? Okay. O sea, bueno, lo podemos planear y a veces sí, sale sí, sí. cualquier otra cosa, pero hace, o sea, no es donde, a ver, yo quiero un parto, perfecto, ¿no? ¿Y en dónde lo quieres? No, pues, en este hospital, en tal, en porque me gusta, ¿no? Las instalaciones, lo que sea, o sea, ok, perfecto, entonces ya tenemos el lugar, ya tenemos cómo lo vamos a hacer, eh, y un poco ir, ir viendo a ver, perfecto, tú no tienes ningún antecedente ni ninguna contraindicación para poder tener un parto vamos, lo siguiente va a ser eh, ya va a ser como ahora sí que las contraindicaciones que pueda presentar el bebé, el producto eh, un, un bebé que está sentado uh -huh. es una presentación pélvica, nosotros le llamamos o sentado no, lo ideal no es tenerlo vía vaginal, eh, un embarazo múltiple habrá quien se atienda partos gemelares con sus riesgos, pero bueno, tampoco no, no y ahí es donde valorar el, ¿no? el riesgo, el riesgo beneficio. Entonces, pues un embarazo múltiple tampoco entonces somos candidatas a un a un parto vía vaginal. Entonces, ya ir pasar como de las características maternas a las características fetales antes de llegar al momento del trabajo de parto. Que si desde ahí alguna de estas características nos va a determinar el tenernos que ir por la otra vía. O continuamos, como les digo, o vamos en el mismo camino. Entonces, seguimos en el mismo camino, palomitas a todo, vamos súper bien. Ya es llegar a planear y sentarte también con la paciente a cómo vamos a tener este trabajo de parto, ¿no? Porque generalmente es también lo que más miedo les da. Eh, o sea, ¿cómo vas a saber yo que ya estoy en trabajo de parto? Este, ¿A dónde voy a correr? ¿No? O sea, se imaginan la escena de película donde de repente de la nada va a ser ya ¡ay! y mm. gritos y el, van a ser en el taxi
0: realmente. no va a saber a
2: dónde correr y se rompe la fuente y ¿no? Todo un les digo, todo un show. Entonces un poco explicarles como qué es lo que van a esperar, en qué momento también, que yo es lo que les digo, me van a contactar a mí para, para que yo vaya apoyándolos y guiándolos, este, y también a, a dónde, te digo, yo soy mucho de como entender lo que ellas quieren, que ese es el hacer el plan de parto, hay quien te dirá, si yo empiezo con contracciones, o sea, yo no quiero sentir nada de dolor. Y se vale. Y se vale totalmente, eso sí. que les digo, aquí es... O sea, tú eres la que va a París, Por ¿no? favor,
0: normalicemos la cesárea, se lo suplico. O sea, con, esta, con este nuevo pensamiento que tenemos ahora donde la mujer tiene este derecho a decir, no quiero sentir dolor, o sea, sí me estoy arriesgando por tener una maternidad. Ahora con todo el tema de maternidad responsable, con todo esto que se ha ido modificando cultural y socialmente, oye, ya, a mí no me gusta, a mí yo soy muy alejado del dolor, no soy una persona que sea adicta al dolor y que yo diga, ah, me encantaría operarme para poder sentir dolor o, o no, siempre andamos como yendo un poco como de la incomodidad, del dolor yo me acuerdo que yo escuchaba pláticas entre mis tías y mi mamá y hablaban como, no, no, es que ella es bien valiente porque, y aparte claro. es bien fuerte porque ella sí tuvo a su hijo por parto eh, natural o por parto normal, ¿no? como lo, lo conocemos, oigan si existe la posibilidad y sin riesgos si acompañado por un buen médico etcétera, por favor Entiendan que no las pueden juzgar porque ustedes decidan, yo quiero tener una cesárea y no quiero sentir dolor.
2: Y pueden tener un parto y no sentir dolor. Que esa, también, era esa es mi siguiente Esa es otra opción. O sea, yo puedo tener un parto vaginal y decidir ponerme una, anal, se llama analgesia obstétrica, okay. ¿no? Entonces donde, o sea, sí siga teniendo contracciones, pero que no me duelan y que no los sufra. Hay, como tú dices, hay mujeres, hay, hay, bueno, hombres en general, personas que tienen un umbral del dolor muy, muy grande, muy amplio, y que no, o que les moleste, pero que sea una incomodidad, que no sea un dolor intenso claro. y que toleren mucho. Entonces, yo que les explico es eso, a ver, sí hay reglas, ¿no? En donde la analgesia para el parto se debe de poner pasando los 3, 4 centímetros de dilatación. Pero si tú estás sufriendo desde los 2 centímetros, la podemos poner. Si sí, modificamos ciertas estadísticas y a lo mejor se nos va a hacer un poquito más más largo el trabajo de parto, o sea, pero por eso te hablaba al principio como de, ¿no? El parto ideal es el parto ideal para cada mujer, en donde la que no quiere sentir dolor no lo va a sentir, la que sí lo quiere sentir lo va a sentir, la que quiere estar el mayor trabajo de parto, el mayor parte del tiempo del trabajo de parto en su casa mientras se pueda, va a estar en su casa. La que no, la que ya quiere estar atendida en un hospital o quiere estar en un hospital, pero sin a lo que le llaman ahora como invasiones médicas, que es el poner un suero, el poner oxitocina, el poner anestesia. Son lo que yo les voy diciendo, son decisiones. O sea, yo te ofrezco como todo esto, ¿no? Podemos hacer todo esto durante tu trabajo de parto, siempre con, o sea, la. la el, o sea, el, el, la prioridad va a ser que mamá y bebé estén bien. Okay. no en Eso sí, se o sea yo por lo pronto en particular sí se los aclaro. En el momento en el que yo vea que ya mamá no está bien o que bebé no está bien, tomamos, o sea, las platicamos también, pero ya tomamos otras decisiones. Claro. Y es un poco eso, o sea, el parto ideal es el parto con nacimiento que cada quien quiera. Ok. O sea, estamos súper influenciados por lo que tú decías, o sea, por la sociedad, por la familia, por, ¿no? Ay, qué valiente la que los tuvo sin anestesia. Uh -huh. O no, ella está hecha para ser mamá porque tuvo cinco partos. Ay, ah, la que tiene dos cesáreas no estaba hecha para Exacto. ser mamá. También, también estaba hecha para ser mamá. O sea, sí, sí creo que estamos como muy... Todavía, a pesar de toda esta revolución en cuanto a los derechos de la mujer y... Eh, o sea no esta parte como de pues no feministas pero o sea sí sigue siendo todavía esa de poder carga, decidir
0: de poder decidir cómo quieres tu, tu procedimiento no cómo quieres pero sigue habiendo una
2: carga claro. de, de, por parte de la sociedad y de las familias muy muy pues bastante pesada que sí les afecta porque sí. o sea yo lo veo está la embarazada y llegan hay algunas que llegan aturdidas es que, que si lo voy a tener en este hospital, que si no lo voy a tener en agua, que si no lo voy a tener un parto vertical, que si me van a poner oxitocina, que si me vas a no sé qué, que si me vas a hacer episiotomía. A ver, ¿por qué te está preocupando todo eso? No, porque a mi hermana o, o no lo tuvo y estuvo perfecta, o sí lo tuvo y le fue fatal, o fulanita, la vecina, dice que es malo. Este... O bien TikTok, TikTok, ¿no? también las redes sociales. También, o sea, ahorita hay muchísima información sí. y con lo médico, creo que, híjole, ahí los que generan contenido, generamos contenido, sí. médico hay que tener el, si cualquier o sea persona que genere contenido debe tener muchísimo cuidado con lo que genera o lo que dice, cuando hablamos de aspectos médicos, el triple. Sí, claro. El triple porque aparte impacta, o sea, sí ya, no, o sea, todo eso es, es real. A mí me impresionó. Yo tengo super grabado una vez haciendo, creo que mi residencia, la especialidad. Pasaban una paciente a parto, había estado en trabajo de parto y la familia desde la puerta, ¿no? Viéndola, ay, ay, va a pasar. Y una, supongo, no me acuerdo. Era si la mamá o la abuela le gritaba: "Por fin te vas a convertir en mujer". En, no, o sea, esto te está hablando hace 10 años. Sí, sí, sí. O sea, tampoco. Va tampoco a ser estamos 50, hablando de la revolución, sí. claro. Dije, yo así de ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿de verdad lo creen? Dije, y lo peor es que a esta, si era una mamá, una paciente joven, o no, no adolescente, pero pues una mamá joven, dije, lo ha de creer. Sí. Que, que su vida, ¿no? Tu vida va a empezar, le gritaba.
0: O sea, pues, sí, creencias de cada quien.
2: De cada quien.
0: Pero es cierto, y estamos hablando de hace 10 años y estamos hablando de que también eso todavía continúa y que eso puede estar influyendo bastante bastante a las mujeres. Doctora,
2: ¿duele más un, uno que otro entre, hablando entre parto y cesárea? O sea, vamos a ser muy sinceros. Sí, si, digamos que el trabajo de parto puede llegar a ser el mismo si es vía vaginal o cesárea, ¿no? Uh -huh. O sea, el pre, el, las contracciones, la dilatación, todo eso. En, si tú tienes una cesárea electiva, o sea, donde va a ser una cesárea desde un principio, o no electiva, pero por una indicación que desde antes ya no puedes tener un trabajo de parto, pues te vas a ahorrar esta parte, ¿no? De, vas a evitar esta parte de contracciones y el trabajo de parto. El, si es algo que es muy, muy, o sea, que es, que es real, y que ¿no? Un parto vía vaginal es más rápida la recuperación, sí, totalmente, es menos dolorosa pues sí porque al fin y al cabo la cesárea es una cirugía mayor o sea sí incidimos abdomen entramos a cavidad abrimos todas las capas de la piel hasta cavidad abdominal se hace una incisión en el útero se extrae el bebé y se vuelve a cerrar todo eso pero sí es una cirugía mayor es como uh -huh. si te hicieran un, una apendicectomía no sé o sea una igual... sí una uh -huh. cirugía abierta exactamente entonces la recuperación sí es más tardada en, ese mismo periodo, o sea, en esa misma ventana que hablábamos en el otro episodio de cuarentena y porperio, se da ¿no? en las dos situaciones. Okay. Que una sea más incómoda y molesta, sí, en cuanto a postura, sí, traes una herida, en abdomen, en, en libertad de movimientos, sí puede ser. Normalmente hasta la paciente que tiene una cesárea se queda un día más hospitalizada que la que tiene un parto vía vaginal porque amerita un poquito más de cuidados o de, de reposo, eso sí, o sea, en eso sí no lo podemos diferenciar, ¿no? Como tú mencionabas, hay cada cuerpo, cada mujer, cada embarazo, cada, cada nacimiento es diferente, habrá quien le va perfecto en una cesárea y habrá quien le va o sea, fatal en un parto. Uh -huh. Entonces, no hay una regla, pero sí, o sea, científica y médicamente sí, si sí, es más tardada una recuperación de una cesárea y si sí es más no le llamaría dolorosa, molesta, incómoda. Uh -huh. O sea, el porperio post es área que el porperio post parto. Okay. Eso sí.
0: Para el bebé, supongamos que todo está bien, ¿no? Entonces, mi esposa y yo fuimos a consulta contigo y entonces todo está perfecto. Y nos dices, pues, ustedes elijan, ¿no? Yo sé, y yo sí dejaría esa decisión, por supuesto, que a, a, a mi esposa, porque pues, ella es la que va a, a sufrir más, etcétera, ¿no? ese es
2: también otro tema, ¿eh? Ya Hay sé. Quien, o sea, que si yo sea, si dices, mejor no digo nada, porque sí si es tan...
0: Sí, yo sé. Sí. Sea... Yo se lo dejaría a ella, pero supongamos que, que me preguntan y así empezamos a decidir, ¿no? ¿Qué será mejor? Estoy seguro que incluso ella pensaría en el bebé y diría como, ¿qué es mejor para el bebé? Yo te pregunto, ¿ah, ¿existe evidencia que diga es mucho mejor para un recién nacido, para un bebé, para una persona, nacer por parto vaginal o nada, porque lo, o sea, es que desde que le llamamos parto natural, uh -huh. nosotros creemos que eso es lo mejor para el bebé porque no está sometido al trauma de la cesárea, porque es algo que culturalmente nosotros le hemos dado a la cesárea, la hemos ido como satanizando un poco. ¿Realmente existe evidencia que diga, ah, no, es mucho más saludable
2: para el bebé y para la mamá uno que otro? Sí, sí hay, sí tienen pros y tienen contras, sí los hay y sí dependen mucho de, del, o sea, de la situación de, del bebé y de las condiciones del bebé. En un, 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 hay estudios donde se ve que el trabajo de parto hace que el, el hecho de estar con cierto tiempo con contracciones estimula un poco la, la respiración y mejora la, la respuesta este, respiratoria al nacer okay. de los bebés que están en, en trabajo. No tanto por la vía vaginal, sino que estuvieron en trabajo de parto. Uh -huh. que, que, o sea, ¿no? Eso es importante. Hay otros, no hay muchos, pero ahorita recientemente hay como estudios en cuanto a todo lo que es esto, que es este, o sea, de la microbiota vaginal, el paso del bebé como por la microbiota vaginal. Todavía no llegan... No hay grandes estudios, okay. pero en donde a lo mejor da un plus en cuanto al a sistema inmune. ¿Al bebé? Al bebé, okay. ah, sí, al bebé. este Pero no por esto significa que el, o sea, más lo que les digo, a ver, estos son pluses a lo mejor del parto, pero no significa que la interrupción bi abdominal el bebé va a nacer con un problema respiratorio, Exacto. ¿no? o el bebé va a tener bajas defensas, no, o sea, no, no son condicionantes, te digo, son estudios que se van viendo y que sí hay cosas que mejoran o que si se da la situación idónea, pues va a tener ciertas, o sea, ciertas este, beneficios el bebé, no y la mamá de lo que hablábamos anteriormente en cuanto a recuperación y este movilidad y sentirse mucho mejor en un corto tiempo, pero no por esto significa que es peor o está mal la cesárea. Y también tiene sus contras el parto, ¿no? O sea, aquí la cuestión es igual, lo que yo les digo, como, ok, o sea, vamos a tener un parto, pero en un lugar, en un hospital, en donde si algo está mal, inmediatamente tengamos las condiciones y el equipo para cambiar de decisión. Para cambiar de decisión. Ok, uh -huh. de acuerdo. O sea, que eso es lo más importante, porque también hay que de... quiere un parto en casa. Sí, claro. Ajá. Entonces, y el, el cómo se vaya a dar el parto va a ser mucho lo que te decía, el plan de parto. El si lo quiero psicoprofiláctico, si, si quiero que me pongan oxitocina o no, si quiero este, a lo mejor estar activa durante el trabajo de parto, estar teniendo movimientos, no, yo quiero estar ¿no? descansando, si quiero o no analgesia o anestesia obstétrica. Todo esto, dependiendo de las condiciones maternas y fetales, este, yo por lo pronto lo platicamos con la mamá y, y si se puede adelante, pero también planearlo desde antes okay. para que justamente no se sientan invadidas en ese momento. Okay. O sea, de, llegan, me ponen, me hicieron tal y, y yo no dije nada. Por eso se debe antes de platicarlo hacer un, o sea, lo que se llama te digo plan de parto para que eh, cuando se dé ese día ese escenario todos sepamos un poco lo que va a pasar, okay. hasta con el bebé. Yo a mis pacientes les digo que vayan a ver a, a la pediatra, yo trabajo con una neonatóloga, que es quien recibe a mis bebés, eh, y, le, y los mando antes también a una consulta, ella le llama consulta prenatal, ¿no? para que se conozcan, para que platiquen, para que también toda esta cuestión, que es otro de los creo, aspectos del parto ideal, el, ¿no? o sea, nace el bebé y qué pasa después. Uh -huh no ni, ni lo vi no me lo acercaron no o sea el, el apego inmediato este, el inmediatamente eh, intentar este dar de dar o sea amamantar eh, el, hay muchas nada ¿no? el pensamiento tardío del cordón pero todas estas cosas es lo mismo se platica se conoce la pediatra sí a ver a mí me dan al bebé inmediatamente nada más ahora sí que reviso lo básico no que respira, que esté bien su frecuencia cardíaca y te lo paso uh -huh. no y ya está contigo, y están en apego, y están cierto tiempo, y hasta que todos salgamos de la sala ya los, ¿no? los vuelven a separar. Pero todo esto es lo que se debe de, de planificar desde antes, de platicar, de, de la mamá decir, yo quiero, o, o he soñado con esto y esto, o he leído, he visto, me han contado esto, esto, esto y esto. Porque también a veces creo que, ¿qué es lo que les digo, tienen un poco como muy idealizado el parto. Y cuando realmente ya están ellas en ese escenario, no como. A mí no me dijeron que realmente era así, pues sí. Entonces, o sea, para que no la sorprenda,
0: okay, okay.
2: decir, ya, ya tengo esto y, y sí, lo vamos a hacer lo más apegado o lo, lo, lo super apegado a tu escenario ideal, por llamarle así, o parto ideal, pero platicándolo y estando todos en la misma sintonía. O cesárea, también ahora hay cesáreas que es lo del parto humanizado o una cesárea humanizada, en donde ya no se pone la división completa para que la mamá no vea nada. O sea, si ella quiere, puede estar como que medio viendo un poco. Al, sí, al salir, el, al salir el bebé es lo mismo con la pediatra. O sea, no por ser parto o cesárea no se lo van a pegar inmediatamente. Va inmediatamente a intentar darle de comer. Este, o sea, se pueden hacer toda esa misma rutina y técnicas, sea vaginal o sea cesárea.
0: Ok, de acuerdo. Hace rato mencionabas la palabra episiotomía en el uh -huh. tema del parto
2: natural. Uh -huh. ¿Qué es y siempre se debe hacer? No siempre se hace. La episiotomía es un corte que se hace en, en la zona del periné. El periné es como justo el, el pedacito de piel que queda entre la vagina y el ano. Ok. ¿No? Ese es el periné episiotomía va en esa zona. ¿Por qué? Porque extiende el, el tamaño de la vagina, de la, salida, de la vagina, salida o entrada de la vagina. O sea, nos lo hace más grande, ampl se amplía. Okay. Uh -huh. Habrá, depende mucho del de tamaño del periné, de la elasticidad de la vagina, quien sí necesite una episiotomía y quien no la necesite. También depende del número de partos okay. que, que lleven. O sea, la mamá que lleva dos, tres partos generalmente no necesita una episiotomía. Y hay mujeres en el primer parto que tampoco la necesitan. Y se empezó a hacer ese corte porque, o sea, tal, no mucho, mucho, mucho tiempo antes, pues al tener el parto vaginal como en las mujeres que no había esa completa elasticidad, había desgarros. Claro. Entonces, eh, mejor hacer un corte dirigido y bien hecho que cuatro o cinco desgarros en diferentes zonas. Okay. Pero se tiene que valorar. Y eso se valora en el momento. Okay. Tampoco lo podemos... Sí podemos un poco revisar y ver, pero se valora en el momento. Y platicarlo también. Si es necesario, te la hago. Si no, no. ¿Y cómo es? Y, entonces, ¿no? y también, ¿qué cuidados después? Y, o sea, tener... Creo que eso es lo más importante de, de un partidario. O sea, tener la información tener toda la información para poder tomar la decisión correcta y, y que esa decisión sea tanto lo mejor para el binomio, o sea, para mamá y bebé, pero que también incluya los deseos de la mamá. Claro, sí, o
0: sea, que sea un tema saludable, pero también de tener lo que yo soñé, ¿no? Lo que yo he visto, uh -huh. lo que... Porque sí, mencionabas, eh, mencionaste los partos... Eh, psicoprofilácticos, Ajá. pero también están los que son en casa, pero también están los que son bajo el agua, sí, ¿eh? pero también están los verticales, ¿no? Que son al final, pueden ser eh, creencias, no sé qué tanta evidencia honestamente haya, porque lo que yo sé es que las mamás escuchan, ven de pronto que tiene eh, ventajas, ¿no? hacerlo de esa manera, pero la verdad es que desconozco que tanta evidencia haya realmente de las ventajas, pero supongo que se pueden hacer y la mamá se siente más relajada bajo esa
2: circunstancia, pues
0: supongo que se pueden hacer. ¿Tú has hecho eso?
2: El parto psicoprofiláctico es un parto pues, o sea, el que todos conocemos, ¿no? Okay. Un parto vía vaginal, pero en donde se, no hay estas medidas de apoyo o invasivas, si así lo quieren llamar, que yo no creo que sean invasivas, uh -huh de poner un suero, o sea, tener una vena permeable, de utilizar oxitocina o de utilizar analgesia. O sea, eso se sí omite. ¿no? Okay. Entonces, o se tiene un trabajo de parto totalmente psicoprofiláctico, que es manejar el dolor y las contracciones solamente con ejercicios, con respiraciones, con algún tipo de meditación, este, con música, música. esencias, este, ¿no? cambios también en, en, el, en la luz, en el sonido. Y con eso lograr controlar este, el, el dolor y llevar todo, toda la labor de parto. Ok. ¿No? Sin okay. las otras medidas.
0: Digamos que no hay tantos cambios, ¿no? Es como lo, lo siempre excepto por lo que le llaman invasivo en la parte médica, ¿no? Exactamente. O sea,
2: él utilizar oxitocina, él utilizar una, una anestesia, okay. este, todas estas cosas. Eso es un parto psicoprofiláctico, pero okay. se tiene en un hospital, ¿no? Este, ah, ok, ok.
0: Igual, si algo llegara a pasar, porque vamos, pues por supuesto que se va a hacer todo lo posible porque la mamá esté bien, ¿no? La y, mamá esté contenta, y el bebé. Y esté contenta, digamos, con lo que va a suceder, uh -huh. pero se va siempre a buscar más el que, pues, estén bien. El beneficio, sí, claro. claro, sí, sí, sí. Estén sí, saludables. Sí. Entonces, si algo sucede, inmediatamente se puede recurrir a eh, la oxitocina, la anestesia, la vía permeable, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Tú has estado en ese tipo de, de partos? Sí, sí, sí. ¿Eso también se hace en casa? O sea, también es como, lo quiero así, pero en casa. Pueden
2: llevar una parte de ese trabajo de parto en casa y ah, a veces okay. se acompañan de, o sea, de doulas, de ¿no? mujeres que las acompañan en este trabajo de parto, que son justamente quienes les enseñan estas técnicas de respiración, okay. de control del dolor. Y sí pueden okay. llevar cierto, yo les digo, a ver si, sí, eh, cierto periodo del trabajo de parto en casa. Y ya en cierto punto, que ahí es donde me dicen, ¿hasta qué punto tú vas a ser la referencia? ¿No? O sea, tampoco voy a dejar que estés 8, 10 horas de trabajo de parto intenso y franco en tu casa, porque en algún punto te tendrá que revisar. Uh -huh. Pero puedes venir al consultorio, te reviso, y oye, no, todavía aguanto, y todavía tienes 2 centímetros de dilatación Regreso a tu casa, camina, bañate. Pero ya escuchamos, ya escuchamos el latido del bebé, vimos que todo está normal, te revisé, los dos están bien, podemos continuar con esto. A veces, no, yo ya estoy incómoda. O sea, le digo, es como... Yo es lo que les trato de explicar. O sea, sí podemos seguir un guión, pero no es el único. O sea, tenemos como estas guías, pero nos vamos a ir guiando por cómo te vayas sintiendo. Porque yo te puedo decir, te vas a caer en tu casa hasta que tengas 6 centímetros, 7 de dilatación. Y a lo mejor en 4 centímetros tienes muchísimo dolor. Pues no pasa nada. Te si vas, vas al hospital... ¿No? Este, buscamos al anestesiólogo le hablamos, te pone una analgesia obstétrica y continúas disfrutando perfectamente tu trabajo de parto pero ya no en tu habitación sino en la habitación, no en tu recámara sino en la habitación de, de, la, de la sala hospital. generalmente no es la habitación como tal, sino ah, hay sí. salas especiales de labor en los hospitales que es donde se lleva a cabo el trabajo de parto.
0: Ok, perdón me estabas hablando de el parto psicoprofiláctico pero vamos a hablar este de los estilo. otros. Ajá. Uh
2: -huh. El, el parto vertical es el, ahora sí la posición en la que generalmente el parto se atiende en la posición que conocemos como ginecológica, Ajá. o sea, la mamá acostada, con las piernas elevadas. Este, elevadas un poco y así. El parto vertical es ya en ese momento, en el momento de, de que van a ser, en lugar de estar recostada la mamá, está en una posición vertical: de pie. Puede ser de pie, puede ser sentada, hay sillas o sillones ah, o banquitos okay, 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 y okay. entonces está como, está, puede estar recargada en eso. Para tener okay. un parto vertical, debes de, o sea, aquí no todos los hospitales tienen esto, o sea, más bien en todo México, no todos los hospitales tienen estos este, equipos, silla. sillas Ajá. especiales para tener un parto vertical. Pero okay. es, nada más cambia la posición en, okay. al ser un parto vertical.
0: Y no, hay, no existe ningún riesgo adicional, ni, ¿no? Puede, ¿Puede suceder y no hay problema?
2: Bueno, sí puede suceder, pero al, al ellas estar de pie, la, o sea, la anestesia no puede ser tan ah, fuerte claro. porque las piernas No se podrían deben, sostener,
0: porque la, la analgesia, ¿cómo le llaman? ¿Analgesia obstétrica?
2: Analgesia es quitar el dolor. Ajá.
0: Es como de la parte de abajo, ¿estamos de acuerdo? Como sí, de eso, la cintura es, para abajo.
2: Es una anestesia local. Ajá. O sea, nada más de la cintura para abajo y eso para debilita, quitar las contracciones.
0: ¿Debilita como la...? O sea,
2: en, podrían dependiendo, no estar dependiendo la dosis, okay. ahí también va. O sea, ¿no? A okay. lo mejor si inhiben todo el dolor, pues sí se va a perder ya un poquito la fuerza en las piernas y okay. no podrían estar paradas. Pero sí tienen la fuerza como para pujar. Okay. Y mm. sentir todo. Entonces, okay. también eso va dependiendo de la dosis que el anestesiólogo maneje. Ahí, okay. ahora, bueno, lo llaman como walking epidural, que es la anestesia que se pone, el bloqueo que se pone, pero la paciente sigue caminando, pero okay. sigue, pero sin que le duela. ¡Guau!
0: Wow. No, pues uh -huh. está, está, está padre, porque sí, sí, hace poco hubo una noticia muy sonada de eh, una figura pública del norte que eh, tuvo a su a su bebé uh -huh. y que estaba muy bien se veía súper bien se veía súper sonriente se veía eh, nada le pasaba no y estamos acostumbrados a esta imagen de la mujer este gritando sin sin poder más y pujando para que lo den nazca y no tiene que ser así forzosamente no también está esta otra opción y está está padre sí seguramente
2: tiene una muy buena anestesia no claro. y o sea y es el punto que es lo que yo les digo su parte ideal es en el que lo disfruten. Sí,
0: si sí, no tiene que ser algo que se padezca
2: forzosamente. O sea, no lo tienen por qué sufrir, tampoco tienen que cubrir con las expectativas de nadie más que las de ellas. Y este, y, y es un momento que van a recordar siempre y que entonces lo tienen que disfrutar. Hay quien llega y me dice, oye, y entonces puedo poner música, por supuesto, y te puedo mandar el playlist, sí, y si y ¿no? Playlist, listo. O sea, las canciones que quieren, este, o sea, lo que esté como dentro de nuestras
1: posibilidades, posibilidades
2: uh -huh. pues se les hace para crear pues un ambiente súper bonito, ideal, y en donde la mamá esté contenta, el papá también, este, y se vuelva ese escenario, ese parto ideal.
0: Doctora, ¿y el parto en agua? ¿Has estado en, un, en alguno que sea Yo parto no. en agua? Yo no, no... No los parte. pero Pero ¿cuál es tu, tu opinión? O sea, está bien, no hay no hay problema, hay riesgos o algo así. Sí, ¿Existen
2: riesgos? Okay. Eh, aquí son muy contados los lugares donde hay partos ah, okay. en agua. Sí hay hospitales donde tienen las tinas para recibirlos. Debes de tener una certificación. Ah, okay. Todavía no nada más ser obstetra, sino tener la certificación para la atención del parto en agua. Eso
0: es muy importante para los pacientes. No hagamos procedimientos no estamos seguros que nuestro. quien nos va a atender lo puede realmente hacer. No toda la experiencia, también son los conocimientos. también Y qué padre, doctora, qué bueno que nos lo.
2: Y nos están lo en el lugar indicado. No es un parto en agua, lo tengo en mi tina.
0: Uh -huh. okay
2: O sea, lo tengo en un hospital que está adaptado, que tiene una tina especial para eso, que igual, si llegara a haber una complicación, inmediatamente lo pueden resolver.
0: Si no, me voy a la alberca olímpica o, a este, uh -huh. o sí, al balneario y allá tenerlo. Sí, o sea, claro. Uh -huh. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Doctora, pues yo creo que me ha quedado, la verdad sí me quedo con varias dudas, pero este también hay que hay que ir este, cerrando. Pero se me aclararon muchísimas y yo también creo que eh, has tocado los puntos más importantes de las que muchas veces las pacientes tienen duda en el qué va a pasar en el momento del, del parto y cómo puedo hacer para que mi parto sea ideal, ¿no? Y como que resolver estas dudas a mí me ha quedado muy muy claro, no sé si a ti te gustaría agregar algo más en relación a esto
2: No, creo que aquí como que el punto clave es eso, es el, 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 lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, el parto, el nacimiento ideal va a ser el que cada mujer quiera, platíquenlo platíquenlo con su ginecólogo ginecóloga, o sea, desde antes, no, ya que empezaron con contracciones, o sea organícenlo, a ver, yo tengo entendido esto, yo, yo pienso esto, yo creo esto que les diga, no, a ver, las cosas no son así, o sí son así, o sí se pueden dar así, para que estén en la misma sintonía. Que creo que eso es lo más importante. O sea, que, que en esta relación médico-paciente exista esa comunicación, y si lo platican desde antes, están en el mismo canal en el momento en el que suceda. Claro. Y lo que mencionabas también, o sea, el otro punto es, cualquier nacimiento, de la manera que sea, es valioso, es, o sea debe de ser respetado y, y es único. Entonces, que no se sientan juzgadas. Y es igual de valioso y de valiente y de, este, de con el mismo esfuerzo quien decidió tener una cesárea por gustos, una cesárea electiva, programada, tal día, cierta hora, como quien decidió tener un trabajo de parto de 10, 12 horas y tuvo un parto vía vaginal sin anestesia. Las dos son mujeres valientes, este, mamás, super mamás, y las dos merecen el respeto de todo el mundo.
0: De acuerdo, sí, doctora, estoy contigo. Sí, creo que es algo muy importante que que debemos de tener todos. Claro, ambos tienen el mismo el mismo valor y ya nos dijo la doctora cuáles son los riesgos que puede tener uno u otro, pero realmente no son riesgos significativos. Es muy importante que en sus consultas esto esto que claro que tengan la mejor comunicación con su ginecólogo para que él les vaya marcando qué es lo mejor, tanto para ustedes como para su bebé, y que de ahí ustedes puedan ir tomando las mejores eh, decisiones. Porque de pronto los pacientes, a mí me ha pasado mucho, que las pacientes me dicen, no, es que todos los ginecólogos siempre quieren hacer cesáreas porque son más, es más caro, y entonces me cobran, me cobran más porque es, no, porque es más. No, paran.
2: bueno, no puedo hablar por todos los claro. ginecólogos. Yo en mi caso es lo mismo, un parto o una cesárea. En costo. En, en costo, sí. Sí no voy a cobrar más por uno o por el otro es se cobra el nacimiento por así decirlo no ajá, ajá. como lo resolvamos pero se cobra el nacimiento no tiene otro costo y ahorita que mencionabas los riesgos es bien importante aclarar eso que los riesgos pueden llegar a ser hasta los mismos o sea en el parto mm. en la cesárea tenemos un riesgo de un sangrado de una hemorragia obstétrica tenemos un riesgo de una infección tenemos un riesgo de un eh, de daño a algún órgano anexo no los mismos pero, o sea, se puede dar. Eh, Preclamacia puede dar después si tuviste parto o si tuviste cesárea. Eh, este, o sea, en la mayoría, ¿no? Sí conlleva más porque es una, una, como lo mencionamos, una cirugía mayor, la cesárea, pero pues el parto también tiene sus riesgos.
0: De acuerdo, doctora. Me parece, me parece muy, buen, muy buen punto reafirmarlo para que lo, lo podamos tener claro todos que ambos tienen riesgos y qué padre que podamos decidir, que las mujeres puedan decidir cómo quieren tener a sus bebés. Tengan mucha comunicación con sus ginecólogos, porque eso es sumamente importante. Estén bien informados, pero desde luego informados por sus ginecólogos. No dejarnos llevar por todo lo que dicen las redes, por todo lo que nosotros estamos escuchando. Eh, si quieren información este, verídica, información de un profesional, también te pueden seguir en redes sociales. Doctora. Por supuesto,
2: en Instagram, en Facebook, como Doctora DRA, Eli Guerrero, Eli es con doble L y DRA.
0: Ahí están las redes sociales de la doctora Eli Guerrero. Ella sube bastante contenido que estoy seguro que si tú quieres ser mamá o estás embarazada y tienes ahí algunas dudas, ahí vas a encontrar información, pero aparte, ahí en los perfiles de la doctora vas a encontrar los links por si es que tú quieres una cita, ella da consulta, desde luego. Entonces, ahí puedes tener los links para que vayas, la busques, veas y puedas ser paciente de la doctora. En el caso de nosotros, ya saben que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube también. Ahí nos pueden buscar en las redes sociales de eh, Medical Corporation y de André Productos. De todos modos, tanto los perfiles de la doctora como los nuestros, para los que están en YouTube, van a estar acá. En la cajita de la información para que vayan y nos sigan directamente por allá. Creo que eso sería todo. Doctora, una vez más, muchas gracias por gracias este episodio. Gracias por
2: invitar. Y
0: recuerden, como siempre les digo, un podcast no sustituye su cita con un especialista. Hasta la próxima.
1: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube, arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.